0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj bierzemy na tapet Niemcy o, nie, o spojrzeniu niemieckim na sprawy chińskie. Tomasz Morozowski, doktor Tomasz Morozowski, Instytut Zachodni, kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mam nadzieję, że też nasza rozmowa dzisiaj będzie uzupełnieniem poprzednich. Drodzy Państwo, jeżeli słuchacie podcastu Nie Od Dzisiaj, to wiecie, że poprzednio tutaj z Tomaszem rozmawialiśmy na temat tego, jak Berlin chce układać sobie relacje z Pekinem. W lipcu właśnie rządząca w Niemczech koalicja doszła do jakiegoś porozumienia, opublikowana została strategia wobec Chin, wtedy... Pytałem się, czy to mrzonki, czy to jakieś złudzenia, czy jakiś projekt, który spojrzenie, które ma naprawdę pomóc w tej diagnozie relacji niemiecko-chińskich. No i mamy, jesteśmy kilka miesięcy po. Ja wiem, że Niemcy może mają inne swoje problemy, ale czy wrócili przynajmniej do tego dokumentu? Czy w skrócie ten dokument jest żywy?
1: Tak, jak słusznie wspomniałeś Mateuszu, Niemcy mają swoje problemy, ale też mają swoje tempo Wdrażania w życie założeń strategicznych, wszystko dokumentów. To tempo jest raczej, raczej wolne, jak no, pokazuje nam też cały proces tej Zeitwende, tej przełomowej teoretycznie zmiany, którą kanclerz Scholz zapowiedział po inwazji Rosji na Ukrainę. Polityka wobec Chin oczywiście nie jest tak bezpośrednio z tym powiązana, ale, ale pośrednio jak najbardziej. Ta strategia z lipca no, to był pierwszy taki dokument poświęcony tylko i wyłącznie Chinom ze strony rządu federalnego i na pewno był ważnym elementem w tej ożywionej dyskusji, jaka w Niemczech ma miejsce na temat polityki wobec Chin. Dokument w duchu tego Deriskingu, bardzo skracając ten główny przekaz, to był, że Niemcy chcą kontynuować współpracę z Chinami, ale na nowych warunkach, odchodząc od tej naiwności do poprzednich rządów, szczególnie kanclerz Merkel, czyli w większym, w większym stopniu zabezpieczając własne interesy, bezpieczeństwo, gospodarcze i, i tak dalej. No i wpisując to w oczywiście strategię na poziomie Unii Europejskiej. Od czasu publikacji strategii w lipcu pewne kroki zostały podjęte. Są prace nad dwoma ustawami, które mają w większym stopniu regulować na przykład dostęp chińskich przedsiębiorstw do, do niemieckiego rynku i te inwestycje, czy też przejęcia udziału w takich krytycznych obszarach, jak chociażby infrastruktura. No słyszeliśmy przypadki portów cyberbezpieczeństwo i te wszystkie kwestie mało być ujęte w takiej nowej, dużej ustawie. Ponadto są też zapowiadane kroki wobec działalności niemieckich firm, które chcą i dalej, dalej inwestować w Chinach i to też jest obiekt troski władz federalnych, no, ale wywołuje to z kolei negatywne raczej reakcje ze strony środowiska biznesowego, to możemy sobie jeszcze więcej o tym powiedzieć. I trzeci element, jak bym wskazał, czyli co się dzieje w Niemczech od czasu ogłoszenia strategii. To właśnie ten poziom europejski, bo tu Niemcy popierają ten cały szereg rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską, ten tak zwany toolbox w polityce względem Chin. No i to jest szereg instrumentów, też screening inwestycji, rozwiązania dotyczące subsydiów. No i tu głośna kwestia na przykład tego dochodzenia w sprawie subsydiów w obszarze elektromobilności, gdzie Niemcy z drugiej strony, tak Trochę paradoksalnie są tym jednak hamulcowym, bo w sposób sceptyczny podchodzą do takich już konkretnych rozwiązań, bo obawiają się po prostu reakcji ze strony, ze strony Chin.
0: Chciałbym podpytać od, na temat tych dwóch aktów prawnych troszkę więcej. Co to są za regulacje, kto jest pomysłem, pomysłodawcą, co zawierają te, te, te akty?
1: Tak, no to są rzeczywiście takie chyba najbardziej największe konkrety, gdzie rząd federalny wychodzi z propozycjami właśnie wdrożenia w życie tych zapisów strategii chińskiej. Jedna ustawa, ustawa CRITIS, to jest skrót od długiej niemieckiej nazwy, już może nie będziemy rozwijać, dotyczy właśnie infrastruktury krytycznej, ma w niej być zdefiniowane, co to znaczy, co to za obszary. No domyślamy się, że będzie to infrastruktura telekomunikacyjna, przesyłu danych internetowych, kłania się tutaj przykład sieci 5G, czy też właśnie porty i tego typu infrastruktura również zapewne o charakterze militarnym. W ramach, po zdefiniowaniu tych obszarów, inwestycje te właśnie dziedziny ze strony inwestorów wysokiego ryzyka, to też będzie termin sprecyzowany w ustawie, ma być obiektem sprawdzania ze strony władz federalnych. Tu głównym pomysłodawcą jest Ministerstwo Gospodarki i to ono będzie odpowiadać za taką procedurę sprawdzania w przypadku na przykład prób przejęć udziału w firmach z tych obszarów krytycznych powyżej 25%, chociaż ten próg, sprawdzalności, tak to nazwijmy, ma być też obniżony w tych najbardziej właśnie krytycznych obszarach. No i w wyniku takiego postępowania może dojść do blokady nawet tego typu transakcji, jeżeli władze stwierdzą wysokie zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa, porządku publicznego w Niemczech. I dodam, że tego typu procedury screeningu inwestycji już w Niemczech trwają, tylko ich warunki mają być teraz właśnie dzięki tej ustawie zaostrzone czy też sprecyzowane. Ale tak dla przykładu obecnie 40 transakcji inwestycji, zewnętrznych w Niemczech jest obiektem sprawdzania, w tym 12 realizowanych przez Chińczyków, a 9 z tych 12 już zostało uznanych za takie właśnie przypadki wymagające specjalnego sprawdzenia, bo właśnie dotyczą obszarów, gdzie istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa państwa. Także widzimy, że ten obszar kontrolowania inwestycji chińskich w Niemczech jest poddawany trochę bliższym i bardziej restrykcyjnym regulacjom.
0: Wspomniałeś o biznesie. Jaka, Jaka reakcja już parę miesięcy po przedsiębiorców z Berlina?
1: No tu jest, tu jest ciężej z punktu widzenia władz w Berlinie pozyskać poparcie ze strony niemieckich przedsiębiorstw, no szczególnie tych gigantów motoryzacji, przemysłu chemicznego, którzy, no jak wiemy, na, na, na rynku chińskim opierały swoje strategie rozwojowe od wielu lat i nie są skłonne realizować tych, tych apeli ze strony władz o ten derisking, o dywersyfikację, o wychodzenie z Chin, no bo jest to powiązane zbyt dużymi, ze zbyt dużymi kosztami, no ale paradoksalnie od, 2022 roku, czyli odkąd mamy te te najwyraźniejsze sygnały o konieczności redukowania tych zależności od Chin, no to niemieckie firmy inwestują rekordowe rekordowe wartości w Chinach. Także w pierwszym półroczu bieżącego roku to już jest 10 miliardów euro i to jest druga najwyższa wartość po roku ubiegłym, a a w latach wcześniejszych to było było około połowy tej kwoty. Także widzimy, że że, że paradoksalnie właśnie ta aktywność inwestycyjna w firm niemieckich Chinach wzrasta. Więc to jest chyba największy problem, pozyskanie poparcia biznesu dla tych tych propozycji. Taka generalna zgodność ze strony też takich organizacji biznesowych, związków przemysłowych w Niemczech, generalna zgodność jest, że trzeba na nowo przemyśleć te relacje biznesowe z Chinami, bo, bo dostrzegalne są te ryzyka wynikające właśnie ze zbytniego uzależnienia. No a władze niemieckie wysłały w strategii jasny sygnał, że że budżet federalny, pieniądze publiczne nie będą przeznaczone na ratowanie tych firm w przypadku, kiedy one w nagły sposób będą musiały z Chin wychodzić, na przykład ze względu na sankcje, jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji tak, na linii europejsko-chińskiej. No więc tu jest, tu jest taki wyraźny problem. Zobaczymy, jak to, jak to będzie się rozwijało dalej.
0: Czyli to jest długa droga po prostu.
1: Długa droga, myślę, że też ze strony władz program nie tylko takich restrykcji, ale również zachęt. Władze niemieckie mają ten program gwarancji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, które które chcą swoją działalność na rynkach zagranicznych takich ryzykownych prowadzić i te gwarancje w dużej części były przeznaczone na kierunek chiński w poprzednich latach. To ma się zmienić, to też zapowiedź z tego dokumentu z lipca i te gwarancje w większym stopniu z kierunku chińskiego mają być przesunięte na na kierunek na przykład afrykański, więc to tutaj władze niemieckie upatrują tej dywersyfikacji, czy też w innych państwach ten tak zwany French-Shoring gdzie gdzie mają być przenoszone te te obszary działalności do państw takich bardziej zbliżonych, zaprzyjaźnionych do, do polityki niemieckiej. Taki drugi element w tej długiej drodze to jest wydaje mi się jeszcze właśnie poziom europejski, bo to tutaj Niemcy chcą realizować część tych rozwiązań, aby niejako zdjąć to ryzyko właśnie reakcji ze strony chińskiej. To znaczy Niemcy się obawiają, że na przykład Chiny w, w takiej no, negatywnej reakcji, chociażby na to dochodzenie w sprawie subsydiów w obszarze elektromobilności realizowanym przez Komisję Europejską. Obawa jest, że Chiny uderzą jakąś jak, jak, w ramach jakiejś reakcji w, na przykład właśnie przedsiębiorstwa niemieckie, motoryzacyjne, obecne w dużej mierze na rynku chińskim. Przypomnijmy, że około 35% sprzedaży Volkswagena czy BMW kierowana jest nadal na ten rynek. No więc to zabolałoby, już mówiąc obrazowo, sektor motoryzacyjny Niemiec zdecydowanie bardziej niż na przykład Francji, więc stąd być może Niemcy będą właśnie ograniczać te te najbardziej zdecydowane środki wychodzące właśnie z elit władz niemieckich i przenosić je bardziej na ten poziom europejski, żeby zdjąć to obciążenie. Jeszcze taki jeden element, bym bym zwrócił uwagę, ten screening inwestycji zewnętrznych, czyli ten outbound investment screening, to znaczy ograniczanie możliwości inwestowania przez firmy europejskie na rynku chińskim, na przykład w obszarze sztucznej inteligencji czy technologii kwantowych, w obawie przez to, że nastąpi wraz z taką inwestycją odpływ tej myśli technologicznej, którą Chińczycy mogą wykorzystywać na przykład również w celach militarnych, to rozwiązanie tego właśnie screeningu inwestycji zewnętrznych też. W Niemczech jest postrzegane raczej ostrożnie, również raczej krytycznie postrzegane przez, przez środowiska biznesowe, a, a być może będzie realizowane właśnie na poziomie europejskim.
0: To jeszcze pytanie na koniec. Wiem, że odbiegam od ustalonego tematu, ale Niemcy są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o sytuację w Izraelu. Skąd ta wrażliwość?
1: No Tak, to jest to tradycyjne stwierdzenie, że bezpieczeństwo Izraela to, to, to interes narodowy, interes bezpieczeństwa narodowego Niemiec. No oczywiście wynikające ze względów historycznych. Niemcy się z tego, z tej takiej ogólnej, ogólnego stanowiska wycofać po prostu nie mogą, bo, bo to jest jeden z takich aksjomatów niemieckiej polityki. No ale w obecnej sytuacji staje się to coraz bardziej problematyczne, no, bo widzimy też ten wielogłos tak, państw europejskich dotyczący sytuacji Izraela. No ale ze strony Niemiec nie spodziewałbym się zmiany tego zdecydowanego poparcia, tego uzasadnienia, że Izrael ma prawo do bronienia się i tego typu komunikatów. No, to pokazały też ostatnie wizyty Scholza i minister Berbok w regionie. Także tutaj zmiany bym się nie spodziewał, no, ale mi się zawsze rodzi takie pytanie z tyłu głowy, co to stwierdzenie, że Bezpieczeństwo Izraela jest tak istotne dla Niemiec, co to właściwie ze sobą niesie? Bo jak widzimy na razie, no, ze strony Niemiec nie widać jakichś działań, które by to bezpieczeństwo Izraela mocno obecnie poprawiały.
0: No mi się wydawało, że na początku Niemcy powinny inaczej, ta sama narracja powinna towarzyszyć temu, co się działo na Ukrainie, że Ukraina jest bardziej interesem Niemiec niż Daleki Bliski Wschód.
1: No z takiego geograficznego, racjonalnego punktu widzenia tak by było, no, ale jakby nie patrzeć ten. Ten case ukraiński jest trochę nowszy, w sensie takim, takiego ujęcia, właśnie historycznego, też niemieckiej polityki zagranicznej. Wymagał takiej przygotowania reakcji konkretnej, a w przypadku Izraela, jak mówię, na razie mamy do czynienia z kontynuacją tej warstwy narracyjnej, no a, a konkrety na razie są w, w pomocy dla Ukrainy, no ale to też oczywiście dynamiczna sytuacja,
0: Tak, Będziemy
1: obserwować dalej.
0: Zapraszam do poprzednich rozmów. Doktor Tomasz Morozowski, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.